0: Grazie a te ascoltatrice, grazie a te ascoltatore, a tutti voi che siete fedeli o anche se infedeli scrivete, criticate come giusto, ci, credete, ci chiedete opinioni, ci chiedete i fondamenti delle cose che diciamo, io tento di rispondere anche ai miei due compari, grazie a tutti voi per essere in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che è arrivata con questo al 79esimo episodio e insieme ai miei due compari tre punti in questo episodio Il primo è partire da una crisi che è partita sui dati dell'Istat e quindi noi ci chiederemo, ma questa crisi c'è, non c'è, la stiamo esagerando, quanto è vera, quanto è profonda e sarà duratura? E questo è il primo punto. Secondo punto, c'è stata... La riunione del G7, 600 miliardi ragazzi. 600 miliardi, parleremo di questi 600 miliardi e dell'impatto che hanno terzo punto su quello che continua ad avvenire tragicamente in Ucraina. Non sappiamo ancora nulla invece del ballottaggio nei comuni, e quindi ci scuserete, ma anteponiamo queste altre questioni qui. e in questa domenica notte fonda mentre stiamo registrando Doc Shot è sempre a scherciannino a fianco a lui i suoi due assistenti sociali gli assistenti (ride) sociali
1: Ah, cioè, assistente sociale, no, no, assistente dai. sociale. Eh no, ancora a quel, a quel punto per lì dai disastrati
0: ci sono gli assistenti sociali, però detto tutto questo, eh, Fiori di assistenti sociali. Prima avete già sentito con la voce che Borbotta, come sempre fa, perché lui è Sancio Panza quindi deve borbottare.
1: Io Borbotto e mi chiamo Renato Cifarelli e Borbotto sempre. però vi ricordo che il nostro sito è Donchisciottepodcast.it dove trovate i link alle puntate, i link alle donazioni, sempre grazie, i link ai documenti, quando ci sono i documenti da mettere in linea sulle cose che diciamo.
0: Lo ripeto anche a questo proposito, visto che c'è chi, c'è chi ha chiesto qual era la fonte dei 14.8 miliardi che l'Agenzia delle Entrate ha messo in caccia sulle frodi dei bonus, super bonus. E eh, Ristori, eh, a fonte è come spiegato a chi ce lo chiedeva, ma lo dico a tutti, eh, la circolare eh, dell'agenzia delle entrate che è uscita, se non mi sbaglio, il 20 giugno. Il, 20 giugno, il 21 giugno trovate un um, bell'articolo articolo del solo 24 ore, il cui titolo era proprio bonus super bonus fisco a caccia di 14.8 miliardi, comprese le tabelle dei nuovi obiettivi di recupero che fanno appunto 14.8 miliardi, indicati da Ruffini all'agenzia delle entrate. Ma se quello del nostro Sancho Panza e il Borborigmo, poi invece abbiamo il nostro cavaliere, o meglio cavallo, dell'algoritmo. Cavallo, cavallo, dell'algoritmo, ehm. il, il Borborigmo e l'algoritmo, ci abbiamo tutto, come si vede. Allora, mister Algoritmo qui è appunto roginante gigante. Carlo Alberto E Ecco, che con gli algoritmi ci salverà anche in questa puntata. Partiamo da un primo punto, perché c'è stato un po' di polemica sul fatto che il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha detto, eh, ma i caro Istat qui, hai cambiato i dati, adesso sembra che invece le cose vanno bene, abbiamo recuperato i livelli eh, pre-Covid, eccetera, eccetera, non mi piace troppo questa cosa. Allora, le polemiche sulle le correzioni post eh, delle valutazioni dell'Istat datano nel nostro paese da decenni e decenni, io ricordo quella storica che ci fu quando l'Italia mm, mm, con craxis sembrò superare la Gran Bretagna e ci furono un fior di critiche a quella revisione del dato Istat, eh, in realtà Credo che l'Isto bisogna lasciarlo un po' in pace, tranne eh, il caso di errori clamorosi quando ci siano e siano dimostrabili alla mano, eh, ma detto tutto questo il punto di fondo è un altro, cioè tentare di capire, oramai dopo questi quattro mesi di galoppata dei prezzi energetici che pure già avevano iniziato a galoppare potentemente nel 2021, come serenamente valutare l'effetto che c'è sulla crescita italiana quella di altri paesi dell'Unione Europea e quindi Capire se c'è un eccesso di percezione da una parte. Eh, c'era venuto in mente una famosa canzoncina eh, degli anni 30, che molti di voi non ricorderanno, tranne forse il refrain, eh, perché quello si usa abbastanza. Ma ah, cos'è questa crisi? Paravola, che descriveva nelle strofe della canzone con fare ironico e satirico. Eh, le volte le voci che si levavano nella città italiana cioè, c'è la crisi, c'è la crisi, c'è la crisi e ne prendeva abbastanza per i fondelli a dire la verità allora Carlo Alberto inizia dalla canzoncina E
2: eh, si lamenta l'impresario che il teatro più non, va, eh, non sa rendere vario lo spettacolo che dà
0: eh.
2: <ride> l'esercente poveretto non sa più che cosa fa e contempla quel cassetto che riempiva di danar eh. e perfino la donna bella alla crisi si intonò e per far la linea sdella Digiunando, sospirò. Che grandi quelle, que, que, quell'epoca. Questo è Rodolfo De Angelis, è eh, un, un cabarettista, autore, futurista. 1933, Secondo me po a... se non possiamo metterla nella trasmissione.
1: Metteremo il, metteremo link, il, link, il link sul sì, sito. Questo,
2: questo, alla, il testo è quello di Music Match. Lo dico con un filo d'orgoglio, avendola finanziata eh, 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 mh, ed, è una bella, ed è una bella presa in giro, diciamo, del, del disfattismo di, di e che oggi invece è eh, un dibattito sulle correzioni dell'Ista Ma A me,
0: me la strofetta che piaceva di più era quella <ride> Quale, che si riferiva, prendeva, prendeva per il culo ovviamente i ricchi dell'epoca. Che erano meno di quelli di oggi, è della verità: di un certo Nicodema, no? Nicodemo, diceva, si lamenta Nicodemo della crisi. Lui che va nel casino di Sanremo a giocare al Baccarat, <ride> e, sì, è, e è, l'autore girarsi. gli diceva. Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà Ecco,
2: era una mania e qui è già un accenno alla produttività e alla partecipazione al <ride> lavoro c'era, diciamo un po nelle tra le righe Vabbè, di questa canzone. ci prendono
0: fascista. tutti per passi, ci prenderanno tutti. e per... eh, bravo, perché poi il filo era quello di usare il sarcasmo e l'ironia per dire l'interesse del regime, ma non lo i coglioni col fascismo E eh beh, va,
2: mica l'abbiamo citata per caso, perché forse chissà se il regime a interesse, bah, speriamo di no.
0: Diciamo. Allora, però noi allora che... dimmi tu come la pensi perché adesso Beh, dicendo... ti
2: dico. Ti non dico non perché... peggioriamo
0: la cosa dicendo che Draghi è reggibile, che sennò poi alla fine. No, siamo per tutti carità,
2: che il signor quale I Il ministero si vanno le
0: leggi senza parlare
2: di figli. No, però dobbiamo dare un, un, un fatto. Cioè, oggi, eh, 25, cioè, in questi giorni, 25 giugno, l'estate ha reso una nota di precisazione dicendo che nel primo trimestre, diversamente da quanto eh, calcolato nelle stime preliminari non siamo andati eh, in decrescita del PIL dello 0,1 bensì in crescita dello 0,2 con quindi una, eh, una crescita acquisita per il 2022 pari al 2,6% e una prospettiva, questo è l'ultimo dato della settimana scorsa, del 2,8
0: di cui, sono numeri, di cui la enorme componente maggioritaria è l'effetto trascinamento dell'anno precedente però.
2: e le cui l'effetto trascinamento dell'anno precedente è 2,2-2,3 è il grosso contributo, però sai Oscar tra eh, m- meno 0,1 e più 0,2 politicamente cambia la questione, sono tre decimi di punto che è tanto come correzione statisticamente, però eh, stime, eh, le stime... Le correzioni statistiche
0: non solo capitano, sono sistematiche negli anni sempre di più di tutti gli istituti statistici, negli Stati Uniti sono a volte clamorose e anche nel Regno Unito, questo lo diciamo perché eh, negli Stati Uniti ci sono tre release della stima di ogni eh, periodo eh, di crescita, c'è una stima preliminare, poi c'è una stima, e poi c'è la revisione anche della stima ufficiale. Però questo vuol dire, quindi statisticamente è così. eh, Oscar, Oscar,
1: in questi anni però ho l'impressione che c'è talmente tanta diversificazione all'interno dei settori e e variazioni statistiche strane che sia anche un po' impossibile. No, no, ma figurati, anche perché l'intervallo
0: di confidenza è tale che l'intervallo di confidenza che è un criterio con cui si lavora statisticamente, è tale che 0,1 o 0,2 di differenza è al di sotto della sì, soglia cioè. di certezza. Beh, però
2: siccome cambia il segno, caro, eh, questo è importante. Però io subito ti
0: vado all'assalto. Cambierà pure il segno, ma resta il fatto che l'effetto dei prezzi energetici, l'abbiamo spiegato mille volte in Italia, l'impatto è quello dei prezzi energetici, c'è cioè un po' di prezzo alimentare, per le comuni alimentari, ma l'impatto vero, quello pesante, è dei prezzi energetici di prezzi energetici è tale che comunque in Italia il grande ritmo di crescita PNRR, il grande rimbalzo di crescita che avevamo alle spalle nel 2021, abbiamo perso quasi 9 punti di P, ne abbiamo recuperati 6 e 6 nel, nel 2021 sul 2020, però l'ha interrotto perché qui il problema è che se il più della crescita di quest'anno è pure effetto di trascinamento dell'anno scorso, siamo lì, non è lo 0,1 in più o in meno che fa la differenza o no.
2: Hai ragione. Però diciamo, i numeri che mi dà Istanbul mi dicono che a reggere eh, il PIL quest'anno sono sostanzialmente gli investimenti che fanno più 8,8, quindi un bel, cioè, tre volte l'aumento del PIL, un po' di più di tre volte, eh, e continueranno l'anno prossimo. Quindi, un po' di trascinamento del, del, del PNR c'è, eh, dobbiamo dire, perché i consumi invece i consumi fanno un più 2,3 quest'anno, quindi sono sotto eh, la media di aumento del, del PIL. Peraltro, eh, diciamo, non possiamo contare, dice Lista, sull'aumento della domanda estera netta, che è invece è una, in apporto negativo, cioè meno 0,4, ovvero importiamo di più di quello che spostiamo, che è una brutta notizia, lo, lo sapevamo, e un po' l'effetto del PNRR è anche quello, perché stiamo comprando roba dall'estero, questa è la verità, eh, e probabilmente il, qui si vedono chiaramente gli effetti di energia, se andassimo a depurare la domanda estranetta dalle importazioni energetiche, probabilmente vedremo, sicuramente vedremmo che la nostra industria manifatturiera, anche i servizi con il, con il turismo, il contributo lo stanno dando, ma il significativo aumento delle importazioni energetiche ovviamente ri, ri, sbilancia... Il, eh, il rapporto con, con l'estero. Ciò detto, torniamo al tema della crisi, c'è o non c'è? Allora, la tesi fondamentale è la stagflazione, caro Oscar, ovvero c'è l'inflazione in più, stiamo fermi, anzi eh, decresciamo, manca di due presupposti. Primo non è vero che stiamo decrescendo, in Italia quantomeno. Cresciamo meno del previsto, sì, ma diciamo cresciamo più del temuto, posso dire, ok, un po' filino in più del temuto. E comunque questo cambio di, di segno Algebricamente e politicamente vuol dire molto, perché vuol dire che, diciamo, ragionalmente per parlare di recessione, cioè due trimestri eh, in sequenza negativi, dovremmo riparlarne alla fine dell'anno, perché a questo punto il, 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 il primo trimestre è ormai consolidato, cioè è, è positivo. Il vero problema è l'inflazione, e qui qual è la mia posizione? È, mi, mi riaggancio a Istat, Istat mi sta dicendo il defattore della spesa per le famiglie residenti, quindi diciamo l'indice, dei prezzi al consumo sarà quest'anno 5,8, ma l'anno prossimo scendono al 2,6. E questo per me non è una previsione, diciamo, ehm, completamente campata per aria, perché l'effetto base come si chiamano? cioè il fatto che i prezzi dell'energia e delle materie prime sono fondamentalmente iniziati a salire significativamente a partire di metà dell'anno scorso. E ricordo che nel nostro podcast lo dicevamo, occhio che questa cosa è tutt'altro che temporanea, okay. però con la stessa onestà intellettuale dobbiamo dire che non, non faranno lo stesso effetto a partire da luglio di quest'anno, cioè non, non raddoppieranno o triplicheranno come, sono, eh, come è stato nel corso dell'anno. Quindi... Eh, diciamo, questa inflazione è un gradone molto importante dal mio punto di vista, gravissimo sui conti delle imprese, ma non è un'inflazione strutturale. E delle famiglie. È eh? e delle famiglie. E delle famiglie certamente. Alla fine la pagano i poveri, alla fine la pagano le, fami- le imprese che non sono in grado di scaricare a valle, quelle che non hanno pricing power, come si dice, no? Quindi le più piccole e quelle di subfornitura e qui si vede, come dire, l'effetto di una struttura del capitalismo italiano che fa fatica in certi casi a, eh, come dire, a scaricare a valle l'aumento dei costi che diciamo si, è, si può colpare però l'effetto sugli investimenti
0: scusa eh, l'effetto sugli investimenti c'è e come quest'anno l'anno noi siamo reduci da un um, 2021 che vedeva l'export crescere eh, del più 17 e gli no, anzi no eh, l'export crescere del più 13 rotti e gli investimenti del 17,7 eh, allora quest'anno siamo 8 quest'anno doveva essere l'anno in cui c'era il balzo degli investimenti privati perché arrivavano i bandi del PNR e, e beh quindi tu mi dici sì comunque un più 8 8 perfetto nel rallentamento della crescita attesa è un dato positivo perché significa che malgrado i margini al costo dell'energia, le imprese per l'instant continueranno a investire ma come si vede S- però, sì,
2: droga, droga, c'è sempre la droga del, del 110 qua eh, del super c'è la droga c'è, del
0: 110 c'è, c'è, c'è la droga del nominale comunque sì, eh, sì, dei certo. prezzi rispetto a, a, al valore eh, senza inflazione dell'anno scorso, però eh, stiamo sempre parlando di una significativa falcidie rispetto a investimenti che uno doveva aspettarsi quest'anno superiore a quelli dell'anno pross- scorso eh, o oh no mi sbaglio
2: Beh, no, sono superiori il problema è che non potevano crescere a doppia cifra visto che il confronto 2021-2020 era con un anno morto esatto. quindi diciamo giusto, un aumento di doppia, cif- eh, doppia cifra anche in quest'anno rispetto a un più 14 dell'anno scorso giusto, onestamente giusto. era fuori però eh, de- ciò detto le imprese stanno continuando a investire, al netto di tutto non, non si sta manifestando quel pessimismo eh, che è invece è caratteristico delle crisi. No? Io quando vedo investimenti che in un anno di guerra fanno più 8 e 8, Oscar scusami, eh, ma come faccio a parlare di crisi? Adesso onestamente, come faccio?
0: No no, eh, significa cioè, che le imprese stanno reggendo meglio, cioè le imprese dove possono non trasferiscono l'aumento di prezzo. Questo continua a essere così, dove possono? Eh, oramai lo trasferiscono perché l'effetto, il sovrapprezzo è troppo elevato per essere chiaro, ma questo alla luce del rinforzo della patrimonializzazione che hanno avuto negli anni a nostra spalla, perché questa è la differenza vera rispetto al post 2011, non interrompe in maniera tragica. Il flusso di investimenti. Quindi bisogna rendere merito alle imprese, questo non c'è dubbio. No, Penso alle imprese. previsioni di tre mesi fa, cioè due settimane fa, dopo, la, due settimane dopo l'inizio della guerra in cui il pessimismo dominava, gli effetti reali che sembrano uscire dal campo rilevati sul campo, dicono quest'altra cosa eh, sono...
2: Ciò ho detto i prezzi sono ancora sotto tensione Sì. il commercio internazionale non tirerà più come l'anno scorso che ha fatto più 10% eh. quest'anno le stime sono 4,9 4,9 è comunque tanta roba Oscar, cioè le, le ultime stime oxe i tassi di interesse aumenteranno, beh, quelli americani sono già aumentati, quelli europei aumenteranno, mm, mezzo punto, adesso sinceramente che mi, che, a, m, aumenteranno, diciamo torneranno in territorio eh, positivo, ecco, eh, parlare di aumento dei tassi di interesse quando parliamo da meno 0,50, sì, per carità, eh, no, e in ogni caso non stiamo parlando di tre punti, stiamo parlando di, 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 di mezzo, mezzo punto, quindi... Eh, E la flessione del commercio internazionale è vero, ma se fa più 5 o più 9 non mi sembra proprio questa gran flessione. Alla fine non è che stiamo un po' eh, eh, esagerando l'impatto di questa guerra, che è criminale, è è inaccettabile, brutale e il giudizio politico non può che essere assolutamente critico, ma dal punto di vista economico a me sembra che eh, alla fine le cose faticosissimamente vanno avanti più lentamente ma vanno avanti non vedo la stagflazione Oscar non la vedo tu la vedi
0: negli Stati Uniti sai meglio di me che oramai un mucchio di esponenti della finanza economisti eccetera eccetera la vedono tra la fine del 2022 e 2023 questo riguarda però gli Stati Uniti quanto l'Europa se succede quello negli Stati Uniti eh, ne sarà immune questo io non mi azzardo a dirlo. Da quello che stiamo vedendo nei dati europei dove è diversa la natura dell'inflazione ed è diversa e sarà diversa la risposta della politica monetaria, come hai detto tu, ragionevolmente possiamo allo stato attuale essere meno pessimisti. Ecco, mettiamo Ecco,
2: essere preoccupati, essere attenti, ma in questo momento io non vedo dal punto di vista economico ho detto, poi magari parliamo del G7 perché evidentemente se mi escono con quelle proposte un po' di preoccupazione ce l'hanno. Ah, anche
0: ecco. Loro. Ah, è
2: no, no, è chiaro, è senza dubbio, è giusto. Ma vedi che però sono pronti a fare un intervento di politica economica aggregata che non ha precedenti della storia. E, e, e il che mi dice che alla fine, cioè, ci metti i soldi in campo, scenderanno, caro Oscar, eh, 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 perché siamo di fronte, ovviamente, non dovranno scendere nel territorio dei paesi occidentali. Qual è il trucco? Andiamo a investire nei paesi in via di sviluppo, ma di fatto vendendo tecnologie occidentali, quindi rifacciamo a ripartire il ciclo tecnologico, facendo, come ha fatto la Cina dieci anni fa, quatta quatta, cioè rioccupando tecnologicamente, infrastrutturalmente, i paesi in via di sviluppo. L'Occidente se ne accorge, monta sua, una quindicina d'anni dopo, meglio tardi che mai, ma quella è una possibile risposta a una crisi, diciamo tra 6-12 mesi, che non possiamo escludere ovviamente sia per la ricrudescenza della guerra sia perché ovviamente non possiamo prevedere come reagirà l'economia degli Stati Uniti nel breve. Quella eh, eh, più dormiente, più pacata, più più sonnolenta e sonnecchiosa dell'Europa non sta reagendo così negativamente come eh, come si temeva e quella dell'Italia sta reagendo meno peggio di quello che si temeva. Quindi, ma cos'è questa crisi? Eh, eh, rinunziate all'opinione della parte del leone e chissà che la crisi finirà, direi, no? per citare sempre il grandissimo Rodolfo De Angelis.
0: Allora, io direi che intanto la consegniamo, che secondo me è una prova di onestà intellettuale questa nostra riflessione a voce alta, che tenta di darvi degli strumenti interpretativi nel tempo privi di interesse politico di parte, eh, non ci interessano le polemiche su lista tanto per polemiche non, non sopravvalutiamo uno 0,2 in più o in meno ma secondo me è dovere intellettuale tentare di rendere anche a chi ci ascolta un messaggio, l'evoluzione tumultuosa di messaggi eh, nel tempo ha un effetto sulla fiducia e sulla percezione dei fenomeni economici, quindi noi pensiamo che sia un atto di onestà intellettuale fare una riflessione come questa naturalmente non abbiamo certezze ma i dati ci sembrano dire queste cose qui ed è una cosa secondo me che è giusto sottolineare poi pronti a essere smentiti se la guerra prende una piega più tragica però però,
1: allora io avevo due o tre cose da dire, allora una sugli investimenti mi piacerebbe vedere allora Scorporare il 110% e vedere anche dal punto di vista aziendale quante delle aziende, quanti di questi investimenti in questo momento sono sul risparmio energetico e su cose di questo genere. Perché naturalmente, come abbiamo detto più volte ed è una delle famose tesi di Carlo Alberto, tenere alti prezzi naturalmente spingere le aziende a fare molti investimenti. La seconda cosa è che potrei anche tutto sommato dal punto di vista concettuale, industriale, trovarmi abbastanza d'accordo con Carlo Alberto sul fatto dello scalino dell'inflazione. Perché cosa è successo? Le aziende hanno avuto, ne parlavamo, diciamo tra il 15 e il 25% a star larghi, certo è un delta molto alto, di aumento di costi, dovuto appunto a in parte alle materie prime e in parte allo scalino dei costi energetici che portano poi in tutta la catena, perché non dimentichiamoci che quando si parla di costi energetici e noi parliamo di supply chain, il costo energetico vale per tutta la catena, quindi se io sono un costruttore di automobili parte da chi ha prodotto l'acciaio, chi ha eh, fuso l'acciaio per farmi la base del motore, chi ha fatto la lavorazione del motore, eccetera, eccetera. E quindi tutto sommato, sperando che i costi energetici non, non crescano alla velocità del suono così, eh, cioè ancora così, eh, naturalmente potrebbe essere uno scalino che si ferma. La terza cosa sul rallentamento del, dell'America, che a me è, da un certo punto di vista geopolitico potrebbe un po' eh, preoccupare è il fatto che comunque l'America è il mercato, cioè è il mercato più grande, rimane il mercato più grande nel mondo ed è un mercato in cui tutti cercano di esportare, anche l'Italia ha un bilancio dei pagamenti molto elevata. Un rallentamento dell'America da un certo punto di vista mi mette un po' Di paura, perché i cinesi nel momento in cui hanno l'America che rallenta, potrebbero dedicarsi molto di più su, su molti prodotti all'Europa dove magari in questo momento non puntano molto, e perché appunto hanno l'America che tira. È pro- però è una cosa da industriale. Questa qua è molto molto geostrategica ah, cioè, di chi
2: eh, pensa a quali saranno i suoi mercati del vero, futuro vero. Eh. però se, se posso sempre citando un po' di dati no? eh, gli investimenti del primo trimestre, primo trimestre del 2022 i principali sono costruzioni cioè più 5,5 al secondo posto però rimangono impianti, macchinari e armamenti, in qualche caso, no? Beh, eh, eh, le guerre a volte. Proprio. E questo porterà, e questo è un dato proprio interessante perché è storico, no? porterà la quota degli investimenti sul PIL, che è una, una cosa che l'Italia ha sempre avuto nettamente inferiore alla media europea. Fate conto che il, in Francia è al 24%, in Spagna è al 21,6%. Noi avevamo un 18,4% di investimenti eh, sul PIL. Alla fine del 2022-2023 arriviamo al 21.6, cioè recuperiamo tre punti sul PIL di investimenti. Questo ovviamente è PNRR con il trascinamento di investimenti privati. In ogni caso, già quest'anno le cose si stanno vedendo. Quindi, un certo pessimismo che avevamo sul PNRR. Devo dire che bisogna un po' mitigarlo perché eh, le cose stanno andando faticosissimamente ma avanti e eh, i modelli di coinvestimento che sono stati inseriti nei, poi nei, nei, nei bandi eh, cominciano a avere, avere degli effetti. Quindi se riparte il ciclo degli investimenti forse abbiamo qualche speranza che riparta anche la produttività tra due o tre anni. Eh, c'è da dire che anche l'occupazione oggi... Eh, sta recuperando proprio in temi di partecipazione al lavoro semmai una cosa che si fa fatica a importare dall'estero come sappiamo, ne abbiamo già parlato è il capitale umano il ciclo di produzione del capitale umano è più preoccupante di quello del gas russo caro Renato purtroppo sì sì, sono d'accordo assolutamente perché uno dei problemi più grossi
1: che noi abbiamo è che abbiamo tantissimi ragazzi che vanno all'estero ma ne abbiamo pochissimi che vengono dall'estero questo è, è sempre... Secondo me è un problema grosso togliendo probabilmente la moda dove invece c'è un ambiente molto più internazionale. Questo è un problema perché se tu vuoi internazionalizzarti e fare delle aziende che siano veramente presenti sul mercato globale devi avere teste pensanti all'interno dell'azienda che vengono da diverse aree del mondo perché non è sicuramente facendo l'azienda con quelli che sono nati nei 10 km intorno alla tua azienda che riesce a fare allora, molto... una.
0: Allora, eh, prima di arrivare a G7, qualche considerazione perché nel mentre eh, stavamo eh, registrando ci sono oramai dati dello spoglio reale del secondo turno eh, nei maggiori comuni che sono definitivi o di tendenze molto nette e per la destra mi sembra eh, un, eh, un'altra botta perché La cosa più significativa di tutte è la vittoria di eh, Tommasi, eh, sindaco di Verona, perché ormai sono mentre sto parlando: 250 sezioni su 265. E Tommasi, ehm, la cui figura estranea alla politica di forte idealista, un calciatore che si è sempre impegnato per i diritti dei calciatori contro i grandi club. ha reso possibile al centrosinistra di prendersi Verona, con un 53,8%, mentre Sboarina, con il disastro che la destra ha fatto sulla sua candidatura, nelle sue diverse componenti, Sta e 7 a Parma in piena continuità con il Sindaco Pizzarotti. Che vi ricordate, fu uno dei primi a uscire dai 5 Stelle. Il problema era beh cacciato dai 5 Stelle il termo valorizzatore, no, fu oh.
1: il primo Sindaco dei 5 Stelle, poi cacciato il nome 5 del stelle.
0: governare bene la città, il termo valorizzatore, vedremo quello di Gualtieri, ma intanto i 5 Stelle adesso. Oh, Conte ha detto pure che è favorevole al nucleare di nuova generazione. Vabbè, mi scappa da ridere. però detto tutto questo l'assessore alla cultura di Pizzarotti, che è diventato in guerra, il candidato di convergenza del centro-sinistra ha stravinto a Parma, cioè ha stravinto il 66,8% rispetto a Vignali del centro-destra al 33,8%. E nel frattempo anche a uh, Alessandria, a Catanzaro, uh, Cuneo, la sinistra, centro-sinistra e, e, e avanti, per così dire, quindi mi pare che questo trionfo per il momento della destra non c'è. Eh, il PD tenterà di dire che il campo largo che regge, ma tanto per dirne una...
2: Fuochi fatui
0: Verona e Parma dimostrano sì. che si deve a candidati eh, che sono estranei alla logica della... Che, Conte, figura strategica, pilastro della cultura progressista italiana, per essere proprio chiaro.
1: A me se va avanti così fa un po' ridere Sesto San Giovanni. A...
0: Eh, Bisogna vedere a Monza, Monza. per il momento eh, città cara Berlusconi, cioè, il candidato forzista a Monza, poi Monza in Serie A, Berlusconi per il momento è un testa a testa, ma sono un pochino ancora indietro. Un tempo era la Lombardia a vincere il tempo rapido del, dello spoglio elettorale, ma invece adesso...
1: Eh, tempo che arriviamo eh, alla fine allora,
0: eh, Qui perché parliamo un po' di questi 600 miliardi del G7. Ma questi 600 miliardi, certo, la c- una pioggia, una cifra,
2: pioggia cifra, pioggia
0: Carlo Alberto, eh? e che cosa poi ne deriverà? Hai capito tu, Carlo Alberto?
2: Ma ho capito che è un G7 dell'orgoglio occidentale, se posso dire, no? Eh, Con tanto
0: cap- di dichiarazioni, caro Putin, uniti, noi siamo imbattibili, testuale.
2: Sì, sì, una roba veramente, una eh, no, no, no cosa da. da boh. eh, lui <ride> ha
1: detto: cioè, il suo ministro degli esteri ha detto: l'Occidente
2: crollerà sotto, sotto, deliri, sotto se stesso. Deliri, cioè. Veramente deliri, non so cosa parla, cioè, la, la, Russia, la Russia veramente, ma che disastro, che delusione.
0: No, non è la Russia, chi comanda in Russia,
2: sì, Russia? Sì, sì, sì. il Cremlino no, per carità, la Russia rimane un grande paese. E allora,
0: Russia. questi 600 miliardi, cosa attendersi? Perché io di fronte a queste enormi cifre, mentre gli ucraini stanno sotto giorno dopo giorno, un Po' mi grattano la testa, sì, eh. sì.
2: Ma questo non è per gli ucraini, è per tenere. Cioè, la risposta al BRICS, parliamoci chiaro, Oscar, è che eh, a G7 si sono un pochino spaventati di questa aggregazione, peraltro, a Cozzaglia perché cosa mette insieme Bolsonaro con Xi Jinping, francamente, eh, o, 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 o l'India con la Cina. Adesso per dire sì, così è, così un è un
0: primo abbozzo di risposta al nuovo ordine mondiale russo-cinese. Sì, buonasera, ma, o, Oscar, ah, Buonasera, su... oh, e eh, io ti dico che questo è. Sì. Eh, sì,
2: ma adesso che tu mi venga, non tu, eh, ma che mi vengano a raccontare che i BRICS sono un'organizzazione, diciamo, anche solo vagamente eh, rassomigliante a un'entità politico-istituzionale, francamente tu No, no, mi io, metto. io
0: ti dirò che la, la cosa che mi cappa da dire subito è, è questa, tanto adesso sappiamo che anche l'inventore della sigla dei BRICS poi ha cambiato idea negli anni, pim pim pim, pim non la facciamo lunga, però in realtà dei BRICS che si immaginava fossero i paesi del grande dividendo della globalizzazione, se andiamo a vedere non è stato così. Cioè la globali- della globalizzazione hanno, ah, sono enormemente avvantaggiati dopo vent'anni dall'ingresso della Cina WTO, la Cina da una parte e i paesi occidentali dall'altra. Eh, L'Africa no. No.
2: I Brick, L'India, i Brick, L'India pochissimo. L'India
0: pochissimo ancora, poi è partita negli ultimi anni. È partita, partita da poco. Da eh, pochissimo. L'India in parte è per sì, colpa sua, sì, eh? però i BRICS Perché la potenzialità no. dell'India cioè era... l'idea che paesi che avevano enormi risorse eccetera, come con la globalizzazione avessero grandi flussi di investimento capaci di stabilizzare i loro meccanismi di crescita che nella storia erano sempre soggetti a default perché così era questa roba non ha funzionato per niente ecco perché Russia e Cina la Cina ha una strategia ventennale oramai verso questi paesi come sappiamo verso l'Africa, ehm, inizia a dire ma in fondo l'area del dollaro costruita sul WTO cioè, a ah voi che cosa ha portato? pochissimo allora, questa cosa qui, è chiaro che se uno dice se il presupposto è quello di Putin, cioè comandiamo noi e facciamo un ordine mondiale perché abbiamo le armi nucleari, quindi questo è il presupposto di Putin, fa un po' ridere, ma che l'Occidente abbia la coscienza sporca su questo argomento, io sono il primo a dirlo, eh, caro Alberto.
2: Sì, sì, ci ho detto, fai conto che per esempio la B di BRICS, che è, eh, diciamo, Brasile, ha un, un GDP per capita che è in netta decrescita dal 2010 negli ultimi dieci anni, tanto per capire. Quindi è, è cresciuto moltissimo, quasi triplicato dal 2000 al 2010. Eh, nel momento in cui li abbiamo chiamati BRICS, gliel'abbiamo gli tirata, se posso dire. No? Eh, stessa cosa, se posso dire, Sudafrica. Insomma, a me non sembra che ci sia... La Russia, sappiamo, la Russia vive in vent'anni non è riuscito a darsi una struttura industriale in grado di esportare nient'altro che le matriosche e un po' di caviale eh? Eh, sì la vodka pure eh, ma neanche tanta eh, cioè eh, tornando al G7 a me sembra una risposta politica per dire ai paesi in via di sviluppo l'occidente c'è ed è in grado di darvi cose serie, quindi non aiuti ma infrastrutture quindi la risposta è giusta, è tempestiva è dimensionata correttamente 600 miliardi è tanta roba okay? Eh, ed, è, ehm, ed è una risposta secondo me come eh, eh, dire coerente con, con il modello di sviluppo occidentale, cioè non veniamo e vi compriamo le miniere, ma veniamo e vi facciamo infrastrutture di telecomunicazione, infrastrutture energetiche, infrastrutture green, cioè, mi, mi è sembrato una risposta… Dire, speriamo, così.
0: io mi limito a dire speriamo.
2: Beh, però, c'è, guarda, c'è un po' di Draghi in questo, eh? c'è un po', c'è un no, po di... No, questo
0: Adriana, non eh. discuto, questo non lo discuto, è un altro impulso tra gli ultimi recenti, molto positivi, che Draghi ha portato sulla scena sì, internazionale, sì. Non, io non lo sì,
2: e Draghi, nella conferenza stampa di, 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 di ieri, ha detto anche che lui è favorevole al fatto che l'Unione Europea diventi soggetto eh, fiscale sui mercati, cioè che si presenti come soggetto autonomo di emissione del debito. Eh, ora, vuol dire... <ride> Sul debito. Nel frattempo,
0: nel frattempo, su quello che a te non piace, ma lo prendo come esempio: cioè il tetto del gas si è rinviato tutto, perché poi, alla fine, si scopre dalle dichiarazioni fuori dalle sedi ufficiali dei paesi che più si oppongono, che la realtà è meglio non farlo, perché questa poi è la premessa per accettare di fare un nuovo debito asimmetrico a favore di paesi deboli come l'Italia. Quindi, come questo si sposi con l'idea che loro siano favorevoli a debito europeo per gli interessi dei paesi verso i quali dovremmo avere una politica proattiva, questo, anche questo, io mi limito a dire, speriamo, ma ci crederò quando lo vedrò.
2: Ecco. Eh, però questo, questi 600 miliardi di infrastrutture, eh, caro Oscar, sono eh, un posto che Biden che li ha messi, ma insomma, è, è, una, eh, è veramente il, il tentativo di contrastare l'attacco del, delle autocrazie quindi Russia Cina. no ma
0: io non discuto il merito sul merito sono d'accordo dico che c'è il mid e dico che sai io sono realista in politica tu sempre, galoppi sempre sull'idealismo però c'è il mid la politica americana si sta avvelenando ehm, anche la sentenza della Corte Suprema è un potente contributo ma lo è già l'indagine su Capitol Hill eh, e su quello che avvenne l'anno scorso eh, Trump con i suoi candidati nel partito repubblicano è molto più forte di quanto non si pensasse in Europa eccetera 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 quindi sai, è tutto un po' sospeso così però sai la Cina quando dice una cosa la fa perché tanto il governo non cambia in Cina e neanche in Russia quindi... <ride> questa è la differenza di fondo però...
2: S- sì e poi c'è un Ma... altro punto sempre di Draghi che ha, ha fatto un'affermazione storica ha detto bisogna eh, eliminare completamente la dipendenza dell'Occidente dalla russa ulca
0: eh, questo, questo però oramai, ma è una roba epocale, però mi pare che eh, fa una dichiarazione e ha il merito di farla, mentre altre ancora non lo fanno, ma ormai è un dato di fatto acquisito, nel senso che mh, tanto quello il gioco di chiudere i rubinetti per far alzare i prezzi lo ha dimostrato già cosa ha intenzione di fare, a lui non interessano i volumi, a lui interessa il valore di quello che incassa, quindi è, è così e bisognerà farlo, e saranno in vantaggio i paesi che hanno il termone nucleare, mentre noi no. A questo punto. Noi abbiamo Piombino, la gente che non vuole il diversificatore sul molo. Eh, Beh,
2: però, un'altra cosa che ha detto, che ha detto Draghi è, ha parlato di idrogeno. E se, come se l'idrogeno è un po' la, so la sciora Camilla, no? tutti la vogliono, ma non solo la piglia. Eh, ed è un tema molto dibattuto tra l'ingegneria e, e tra gli economisti perché. Eh, perché è ovviamente una filiera molto interessante per l'Europa che potrebbe presidiarla, anzi governarla, ma è ancora molto dibattuto sulla sua efficienza complessiva e sulla sua utilizzabilità. Però la posizione di Draghi mi è sembrata molto, molto tosta, e cioè dice, bando alle ciance, a noi un, un modo alternativo di storage dell'energia serve, che ha una risposta alla Cina, la quale ha puntato invece sullo storage energetico, come sapete, sulle batterie. No? Eh, e, però questo è un elemento molto interessante, perché... Eh, considerare l'idrogeno un vettore energetico eh, alternativo alle batterie è un modo per eh, rispondere in maniera strutturale eh, al panico che si è generato rispetto a una corsa eccessivamente rapida e e non tecnologicamente credibile verso l'elettrificazione di qualsiasi cosa Eh, avere a disposizione eh, il vettore energetico eh, dell'idrogeno che quindi fa anche da riserva di energia, potrebbe rivelarsi una, una forma intelligente di gestione del portafoglio delle, delle riserve energetiche. A me non sembra un'idea sbagliata in termini strutturali. Certamente non, non Stanno st- st-
1: st- st- lavorando molto eh, sulle, sulle, sullo storage, perché... Lo storage... È... Alla fine il, esatto. grosso, il grosso problema, del, il grosso problema del, delle fonti rinnovabili è che non sono continue e quindi tu devi avere fortissimo storage. Quindi stanno, almeno io che mi interesso un po' di tecnologia... Eh. Eh vedo che c'è un forte fermento sulla parte di storage proprio sul come immagazzinare energia a lungo termine senza grossi problemi
2: e, e l'idrogeno è il complemento a uno di una, eh, delle rinnovabili cioè se vuoi veramente, non dico fare meno nucleare però non doverne dipendere mani e piedi perché l'alternativa è per proprio quella se no a baseload non lo si fa con, certamente con i mulini a vento e dovremmo dirlo noi Don Chisciotteschi Cavalieri Erranti della lancia, ok? Um, l'idrogeno è il complemento a uno in termini di storage dell'energia eh, rinnovabile proprio perché la sua non programmabilità deve consentire l'accumulo di energie da utilizzare quando non c'è vento e non c'è sole. Ammesso che basti, eh, e probabilmente non basterà, però un mix intelligente e un'alternativa in termini di storage energetico al eh, batterie al litio e alle terre rare. È un'altra risposta tecnica e, e industriale che l'Europa sta dando. E la sintesi sta uscendo dall'Europa. Ricordi, questi 600 miliardi messi sul tavolo da Biden, 200 sono gli Stati Uniti, 300 sono l'Europa. Eh sì. cioè, cioè, A me non sembrano più le, cioè, Sembra che questo G7 doveva essere una specie di, come dire, chiacchierata fra amici, stanno emergendo due o tre vettori, ammesso che poi si consolidino gli impegni, no? ma due o tre vettori storici, roba, roba che non, non hai sentito in tutti questi anni, assolutamente.
0: Diciamo che la Cina, le parole di Xi Jinping, hanno fatto un po' di differenza nell'ultima settimana, perché la valutazione sbagliata iniziale, per cui la Cina tanto no, la Cina ha bisogno dell'Occidente, quindi non lo appoggerà mai. È vero che dal punto di vista delle imprese e dal punto di vista dell'economia per il momento non sta facendo un granché anzi ci sono imprese cinesi che se ne vanno dalla Russia mm, ed è vero anche che eh, l'effetto sostituzione sì, c'è un po' l'effetto sostituzione sugli acquisti di energia eh, in realtà per il petrolio soprattutto l'India che ha più che triplicato le sue importazioni negli ultimi 40 giorni però tra le pipeline è una cosa lunga eh, tra la Russia e Cina mm, detto tutto questo però politicamente la posizione della Cina è diventata sempre più favorevole alla Russia di quanto non fosse all'inizio. Ecco, eh, questo effettivamente per l'America non può che cambiare questa roba qua. Come tutto questo poi sarà governabile a oggi, secondo me non è chiaro a nessuno, perché ci tengo a dirlo, la situazione sul campo per gli ucraini, tutti dicono, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, guerra lunga, guerra lunga, guerra lunga, guerra lunga, se gli ucraini sono in condizione di reggerla ma attualmente quello che stiamo dando agli ucraini non li mette in condizione di reggerla, cioè ehm, il, il, le piattaforme avanzate di artiglieria, di droni, eh, di sorveglianza aerea, eh, missili a lungo raggio e così via che gli stiamo dando sono un numero troppo basso per consentire di reggere uno scenario che va avanti mesi e mesi e mesi così, perché i russi nella realtà non mollano per niente, usano artiglieria molto più che all'inizio, mettono in campo sempre nuovi battaglioni anche se non molto preparati unità interforze hanno hanno iniziato ad avere un rateo di abbattimento dei droni compresi quelli turchi molto elevato eh, e quindi da questo punto di vista tutto questo scenario si regge se l'Occidente è disposto davvero a mettere l'Ucraina in condizione di resistere perché questo conto è Zelensky che tutti i giorni fa degli strepitosi interventi dai festival musicali ai parlamenti di tutto il mondo libero e così via e io non sono critico di questo, per fortuna che lo fa questa è la mia idea, mi dispiace per Domenico Quirico che ha scritto che c'è una protervia e eh, questo di non me lo sarei mai aspettato da Domenico Quirico poi l'indomani ha detto che poi però Puntin è uno fuori di testa e allora se fuori di testa Puntin questo spiega tutto però detto tutto questo l'Occidente non è ancora secondo me pronto a toccare il punto vero la pretesa di Putin di costruire un ordine mondiale di andare avanti sull'Ucraina e di andare avanti verso qualunque paese confinante o meno verrà considerato da Putin una minaccia strategica eh, intollerabile per la Russia perché questo l'ha detto infinite volte oramai riguarda il fatto che questo diritto si fonda nella teoria e nella prassi quotidiana di strage russa sul fatto di avere le armi nucleari no, Dal 1947, dal 1945, ma poi dal 1947 in poi, eh, e dalla prima bomba atomica russa e poi dalle mega bombe atomiche in cui le russe furono prima di quelle americane, abbiamo avuto una dottrina che considerava il fondamento della deterrenza il fatto che ci fosse un containment delle rispettive aree di controllo nel mondo e Infatti, le guerre nascevano da quello: la guerra di Corea è nata da quella, la guerra del Vietnam è data da quella, guerre sventurate, la guerra Quella del Vietnam è sventurata quanto volete perché era una guerra coloniale francese e poi continuata con un errore di calcolo di John Fitzgerald Kennedy. Eh, questo poi bisogna pur dirlo perché così è stato. Ma detto tutto, questo era un contentment che era un gioco condiviso tra le due parti, anche se produceva guerre per conto terzi in altri paesi con un enorme numero di vittime. Le stragi, eccetera, eccetera. Qui la dottrina è diversa. E io che ho arma nucleare, fondo un nuovo ordine e mi prendo chi dice di no. Ecco, questa roba qui, questo cambio di impostazione su cosa significhi la geopolitica delle armi nucleari, l'Occidente e gli Stati Uniti in primis non mi sembrano ancora in grado di affrontarlo, perché non lo affrontano. Perché il potere nucleare... E strategicamente nelle mani americane I, i francesi hanno le bombe: sì, i, i britannici hanno le bombe, sì, ce l'hanno anche gli indiani, sì, ce l'ha anche la, tutto quello che volete voi, Israele, eh, sì. però il vero confronto per la geopolitica mondiale tra Stati Uniti e Russia. E gli Stati Uniti, per le corna, a questo punto della nuova dottrina Putin non lo prendono per il momento, vedremo perché io lo vedo questo come il fondamento del se impegnarci o meno a far resistere gli ucraini altrimenti il rischio è di un'enorme diffusione di sangue sul terreno degli ucraini civili militari tutta l'infrastruttura ucraina, la distruzione la deportazione di 300.000 bambini ammessa dalla russia eh, fino a questo momento però c'è un punto di, in cui la resistenza per la formazione delle forze per reggerla bisogna dargli cose iperavanzate e per farle funzionare presto bisogna anche aggirare periodo lungo di addestramento degli ucraini, capite quello che sto dicendo. Ecco, io non so se l'Occidente abbia la forza per fare questo, però apprezzo molto quello che ha detto Carlo Alberto del G7, perché il fondamento è quello, non se lo aspettava quasi nessuno, e c'è un colpo che batte non solo per gli aiuti all'Ucraina e alle sanzioni alla Russia, ma c'è finalmente un colpo significativo anche su questa teoria del nuovo ordine mondiale, fondato su potenze nucleari che affermano le ragioni della forza rifiutano qualunque logica di containment, questo è il punto vero. Vedremo, eh, purtroppo è una fase che durerà anni e anni. Eh. Sì, di... ma
2: per quello Oscar, francamente, questa guerra no, no, non finisce, ma secondo me non continua, se posso dire. No? Eh, nel senso che tu dici, hanno messo in campo f- forze di artiglieria preponderanti verissimo, Ma con l'artiglieria vai avanti un chilometro al giorno eh, Oscar, dai. E, e, e palesemente con i carri armati questi non vanno da nessuna parte perché hanno capito che non possono andare da nessuna parte e se vuoi conquistare terreno quella è la strada eh, sull'aviazione mi sembra di capire si limitano a, a, al, come dire, al compitino e a poco di più ma dominanza aerea non l'ho vista cosa fanno? Vanno avanti a, a modello Siria, modello Cecenia esatto. E eh, ho capito, ma cioè, vuol dire, la, la velocità d'avanzamento è quella lì, cioè 6-7 km a settimana, il, il, il tempo di spianare un chilometro di roba al giorno, eh, dove vanno, cioè arriveranno sì, a prendere il Donbass, eh, non, non è una strategia sostenibile. La fanno a tappe dai a fa una tappe, hanno fatto 2014 la prima parte. sono No, è adesso. finita, è finita qui. Finita, cioè Non vanno più. No, eh, non, so,
1: non sarei così sicuro. Io sì, so, nel senso
2: poi, che l'Occidente, non anche soltanto UK e US hanno le tecnologie per fermare la Russia quando vogliono. Francamente il contributo degli italiani è 0 i tedeschi 1 virgola. Eh, cioè, la tecnologia americana da sola basterebbe abbondantemente e quella inglese che è la più determinata. Eh, io no, non so perché dite così, sinceramente. No, non, io non dico, visto... dico
0: così perché la tecnologia americana e britannica, per essere chiari, volendo, volendo. è perfettamente in grado di scatenare e questo non non è che sono matto io la cognizione per chi segue con un po' di competenza le dotazioni di armi in alta tecnologia, non le armi sul campo quelle per la cyber war è tale che volendo in pochi giorni di offensiva concentrata di cyber war l'Occidente domanda, è in grado o meno di mettere a terra fondamentali cioè strategiche reti infrastrutturali di controllo, di comando eh, militari e civili in Russia? La risposta a questa domanda è sì e la risposta a questa domanda sì non significa però che l'Occidente lo faccia, perché dall'altra parte, questa è la novità c'è uno che dice vi tiro un missile, nucleare. non ve lo tiro a Washington, inizio a tirarlo su, uh, fo- fo- lo faccio sparare da Kaliningrad vediamo sulla testa di chi uh, un'arma tattica poco più che una cosa che interessa un raggio di 10-15 km intorno a parte fallout come ovvio però dovete mettere in conto che lo faccio ecco questa è la differenza caro alberto
2: sì sì ma, ma è per quello che dico la guerra non va avanti no, no, eh, da nessuna parte perché a questo punto siamo arrivati alla deterrenza nucleare che st- st- statisticamente porta alla, alla, alla chiamiamola pace armata alla guerra fredda come vuoi tu ma in, in questo momento quindi, ambizione territoriale della Russia di cosa stiamo parlando? Eh,
0: sai porta alla pace armata se come ai vecchi tempi la crisi di Cuba al Cremlino dicono alle navi invertite a 180 gradi la rotta e tornate indietro se c'è uno al Cremlino che invece preme il bottone è diverso. vabbè, ah però
2: questo è imponderabile. Ah, lo me. so,
0: ma la differenza è che questo lo dice.
2: E per... quindi se lo dice non lo fa. Io la vedo così. Ma
0: eh, <ride> no, stiamo parlando di una scommessa sull'ottimismo. Però, per carità, nessuno di noi è in grado di avere soluzioni. Anche in questo caso ci esercitiamo per dare. Per così dire, materiale di riflessione. Sì, a... Io non ho
2: riflettuto che in tre mesi hanno fatto più o meno 60 km, questi qua, ma nemmeno. Cioè, eh, questi sono i numeri, Oscar. Cioè, eh sono sì, sì, riusciti, eh,
0: eh,
2: cioè, Sono riusciti quasi a prendere tutto il, il Lugansk, cioè metà del Donbass. Eh, Dopodiché, sul resto, sono fermi. Sì, ma- mandano qualche missile per... Uh, ma è, qualche,
0: vabbè, qualche missile. Sai.
2: Sì, però dai, le, le guerre non, non le vinci quei missili, dai, Oscar.
0: Eh... No, non ti illudere. Eh, se c'è una sola parte che le usa, vince quei missili. Allora, beh, per, eh, ripeto, per esempio, per, i bombardamenti di Kiev sono un messaggio politico agli Stati Uniti e all'Europa. Tutte le volte che c'è eh, qualcosa di importante politicamente che accade... Cioè, quando Guterres andò a Kiev, bombardarono Kiev. C'è cioè, stato questo G7, hanno ribombardato Kiev. Allora, come vedi, c'è un dialogo semiotico a seconda di dove punti le tue armi per fare capire ai vertici militari e politici dell'Occidente che non possono escludere che il signore che sta al cremino adesso e che ha invocato una strada che non può più fermarsi. Perché questo è il punto, eh
2: quindi c'era la vittoria,
0: fine, è in difficoltà all'interno, deve avere una vittoria tangibile. No, non il Donbass eh, e l'Ugansk, eh, è, 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 è così perché poi alla fine siamo i primi a dire e a spiegare che la crisi economica morderà comunque in Russia, che già molti beni fondamentali non ci sono più, eh, le automobili, i veicoli, eccetera, eccetera, non si vendono più in Russia e così via. Questa cosa nel, lui la deve reggere, eh? La deve, se, se ascolti le, le interviste fatte eh, dalla BBC che ha ottenuto per la prima volta dagli ucraini di poter interrogare prigionieri di guerra russi, cioè militari russi, la cosa conclamata è che questi militari russi che non intendono tornare a combattere, vogliono tornare a casa, pur sapendo quindi che quello che dicevano sarebbe stato anagrammato in ogni singola virgola eh, in Russia, molti di loro, la stragrande maggioranza dei coscritti hanno detto noi abbiamo capito che eravamo in Ucraina eh, dopo che l'avevamo invasa e quando abbiamo iniziato a combattere ci hanno poi preso prigionieri perché nessuno ce l'aveva detto cioè queste cose alla fine un po' in Russia emergono come e lui deve fare i conti con questa roba qua non come se fosse un'opinione pubblica occidentale c'ha una forte eh, popolarità e così via però il ritmo di sostituzione del vertice militare russo addetti alla strategia e alla tattica dell'operazione speciale cioè dell'invasione dell'Ucraina è diventato pazzesco, cioè, li cambia ogni tre settimane, adesso, cioè, tre, ma tre settimane davvero, adesso ha dovuto fare ricorso a un generale che non solo come il precedente, che era già un massacratore ceceno, questo l'ha fatto in Cecenia e l'ha fatto in prima persona coordinando l'intervento russo in Siria ed è stato decisivo per la tenuta di Bashar al-Assad perché ha cambiato tattica e strategia dei russi facendo terra bruciata negli obiettivi dell'aeronautica russa Ebbene, questo signore qua è un signore che, secondo la lettura dei suoi file dell'intelligenza occidentale, è quasi un matto. Ha avuto processi perché suoi ufficiali si sono sparati di fronte a lui di fronte al fatto che li prendeva a calcio in culo e cose di questo genere. Autoprocessi per corruzione, autoprocessi per venta di armi improprie e così via. È sempre stato salvato dal regime, ma perché è uno con cui è impossibile trattare, cioè un esecutore feroce e basta. Però ne ha dovuti cambiare, i vecchi sono cambiati quattro volte da, da, dal 24 febbraio, Russi.
1: Sembra un presidente con gli allenatori.
0: Eh, no, sì, è un presidente con gli allenatori. Sembra Hitler eh, quando cambiava i responsabili dei fronti nel 1945, eh, perché pensava sempre che ci fossero armate che non esistevano più. Però detto tutto questo, la partita è molto complicata. È molto complicata, è inutile che ci illudiamo con l'ottimismo, perché bisogna essere pronti a gesti di realismo di fronte a quello occidente, che ha i guai che ha, Macron ha i guai a casa sua, la coalizione tedesca è comunque opaca come leadership, Draghi ha problemi a casa sua, eccetera, 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 e l'America ha un enorme guaio a casa sua. Un enorme caos politico a casa sua però detto tutto questo nel frattempo come stanno andando i dati beh la vittoria di Tomasi a Verona al centro-sinistra è conclamata quella eh, di Parma è altrettanto eh, conclamata eh, sono a un testa-testa a tra sinistra e destra Lucca e Monza mentre ehm, oltre a Parma anche Piacenza Cuneo eh, vanno uh, alla sinistra e, e quindi da quello che si vede a quest'ora di questa notte, visto che stiamo parlando alle 1.07 minuti, è eh, che mi pare che il centrodestra per il momento, l'idea che queste elezioni fossero il passo trionfale verso le elezioni politiche, eccetera, eccetera, non dicano questo, non dicano nemmeno per me il campo largo PD 5 Stelle dicono che i candidati fanno la differenza il malgoverno fa la differenza la cosa di Verona è storica eh? storica, perché il tipo di elettorato è, è tale che solo una figura estranea ai partiti secondo me poteva ottenere con una forte iniezione di idealismo sui giovani come Tommasi ottenere questo risultato Quindi, insomma, mi pare una cosa che eh, non chiude affatto il problema politico italiano, però eh, eh, fa molto riflettere. Ecco, questo sì, fa molto riflettere perché è piena di indicazioni eh, su cui se i partiti non sono matti, invece di pensare alle loro alchimie, dovrebbero ragionare sia da una parte che dall'altra. Per il momento è asti che va. Allora, ma sai, poi,
1: va detto che sulle locali vale sempre anche candidato. molto il
0: sì, candidato, candidato che è, cioè, la prova di governo data insomma. Sbarinan bastava parlare con non solo gli imprenditori veronesi ma gli uomini di cultura, le, 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 un mucchio di gente cioè, era un sindaco, un parco, adesso, con tutto rispetto al di là del casino poi tra Fratelli d'Italia, Lega e così via però ecco, non mi pare che il signor Salvini possa dormire e tranquilli questo voglio dirlo con grande sincerità, poi vediamo cosa succederà nel suo partito. Tanto Grillo pare che abbia detto sì, anche lui ha doppio mandato, ha voto sul doppio mandato, buonanotte. Cioè. Però queste sono inezie rispetto a quello che gli italiani esprimono, secondo me in maniera molto intelligente, nell'utilizzo del loro voto, almeno sembrerebbe a quest'ora la notte, per così dire. E quindi non ci resta che dare appuntamento, sempre ringraziando, vedete che anche oggi caro Alberto mi ha messo la, do- la domandina ma cos'è questa crisi eh, Renato ci ha messo le sue riflessioni su vediamo però quanti di questi investimenti sono sull'energia eccetera eccetera piuttosto che sul resto faremo anche una puntata in cui daremo sfogo all'ottimismo di caro Alberto perché effettivamente i bandi del PNRR ormai iniziano a esserci e hanno una caratteristica positiva, inaspettata molti di essi, adesso non faccio non mi metto a spoilerare però ne ragioneremo insieme perché noi avevamo un timore l'anno scorso, abbiamo più volte spiegato, e ci alcuni segnali forse testimoniano che quelle voci, non le nostre eh, sicuramente quella di caro Alberto sì non quella mia, eh, sicuramente quella di Renato sì non la mia, però forse un po' sono state ascoltate, perché questi bandi molti di loro hanno una caratteristica che a noi piace e vi spiegheremo quale. ma nel frattempo, grazie a Renato grazie a Carlo Alberto, appuntamento a tutti voi all'ottantesimo episodio